0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux, si nombreuses derrière vos écrans. Malheureusement, si peu nombreux, voire absents dans cette salle. Vivement vous revoir. Depuis euh, le 18 septembre 2007, Éric Chevillard écrit quotidiennement dans un blog, trois notes, voilà depuis donc le 18 septembre 2007. Je poursuis ce marathon, c'est la 16e étape ce soir. Et nous en sommes au 20 novembre 2009. J'étais alité victime d'une légère indisposition, trois fois rien. Pourtant, après quelques heures, j'eus la surprise de voir entrer dans ma chambre un vieux camarade venu m'assurer de son affection. Puis ce fut le tour d'un autre ami, puis d'un parent, et le défilé ne cessa plus de ses connaissances de plus en plus vagues, de plus en plus lointaines, jusqu'à de parfaits inconnus, des étrangers s'exprimant dans des langues que je ne comprenais pas et qui tous semblaient redouter de nourrir éternellement le regret si mon mal s'aggravait et que je n'en m'en relevais pas de ne pas m'avoir dit qu'il m'aimait. Je pensais qu'il en avait fini avec mon éducation, mais mon père veut encore m'apprendre ce que sont la fatigue, le courage et la mort. Trois notions, je m'en avise, qui demeuraient pour moi un peu floues et qui soudain, en effet, se précisent. Jamais je n'avais eu à ce point le sentiment d'écrire dans les marges ce que nous faisons, quoi qu'il en soit. Aussi bien, je me demande où les autres trouvent toutes ces pages blanches. 21 novembre 2009 cet hôpital est un labyrinthe, ascenseurs, couloirs, porte, coupe-feu, escalier, on s'y perd. Et c'est miracle, à chaque fois en effet, d'en ressortir vivant. Internes, infirmières, tous très jeunes et charmants, un peu de fraîcheur bienvenue, certes. Mais où sont les grands pontes, les savants aux compétences reconnues, les vieux sorciers omnipotents, les prix Nobel de médecine Où exercent-ils leur magie Où étalent-ils leur science Il s'endort, nous reculons dans la lumière, nous sommes les personnages de son rêve. Il nous appartient de vivre de grandes choses afin de lui proposer un spectacle à la hauteur. 22 novembre 2009 Silence de l'autofictif 23 novembre 2009 silence de l'autofictif, 24 novembre, silence de l'autofictif, 25 novembre, silence de l'autofictif, 26 novembre 2009, autofictif, autofiction, c'est maintenant qu'il faudrait pouvoir romancer un peu, avec effet retour dans le réel, mais la littérature a cela de commun avec la médecine, autre art noble et sublime, elle est d'une impuissance notoire. Parmi les effets secondaires de la chimiothérapie, il convient de signaler celui-ci encore qui est assez embêtant, euh, le malade perd la vie. Je l'ai accompagné jour après jour, puis, comme lorsque nous nagions dans l'anse des Sabias, il a soudain creusé l'écart, et je n'ai pas pu suivre. 27 novembre 2009, cimetière de l'Est, concession numéro 55-174, Carré 60B, rang 06, emplacement 006, allée du panico-champêtre. Qui osera déranger l'ordre du mort qui était le monde organisé à sa convenance Un rouleau de cordes suspendu à un crochet, une paire de bottes jointes debout dans le garage, un paquet d'enveloppes dans le bac à courrier, la guitare calée dans un angle du petit bureau. Le panico-champêtre est un méchant chardon dont la racine, cependant, serait douée de grandes vertus médicin médicinales. Nous aurons tout tenté. 28 novembre 2009. <rire> Le temps passe qui apaise la douleur, dit-on. C'est parti la montre à mon poignet égraine les secondes comme le goutte à goutte des soins palliatifs, la morphine abrutissante. Je déclare solennellement ici que je fais don de tous mes organes après ma mort... Le foie, les reins, les poumons, le cerveau, et même mon visage et mes membres, afin qu'ils soient greffés en urgence et en bon ordre autour du cœur vaillant d'un jeune accidenté. Papa, 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 papa! Cette fois je n'ai rien dit, c'est la litanie d'Agathe. 29 novembre 2009. Comment nommer ces violents petits clashs qui naissent de la simultanéité fortuite de deux réalités contradictoires J'ai essayé de rapporter dans Scalp quelques-unes de ces coïncidences si malencontreuses que le tissu serré du réel se plisse et que toute chose alentour soudain boite ou grimace. En voici une autre exemplaire. C'est une grande femme, sophistiquée, qui passe, un manteau de cuir, des bottes, un chapeau élégant, un maquillage flagrant, femme féminisée jusqu'à la pointe des cheveux, redoublée par l'accessoire et l'après, et qui incontestablement attire le regard. Puis surgit de sa gauche, et sans intention la bouscule, une grosse maladroite et claudiquante personne, femme aussi, Femme non moins, mais dans une informe par cas, affligée d'un handicap mental dont son visage ingrat, dissymétrique, atteste brutalement. Or, voici que dans ce choc... C'est la beauté sapée qui morfle et cède, ridiculisée par le soin de sa mise, la futilité de cette constante préoccupation de soi et s'effondre avec elle en vrac sur le trottoir. Toute prétention humaine à la maîtrise, à l'art, à la sublimation, l'autre est resté debout. 30 novembre 2009. La terre tourne, et l'on en refère aux lois de la gravitation pour expliquer ce prodige qui n'est dû de toute évidence qu'à la force et à l'obstination du bousier. C'est un moment merveilleux que nous vivons là, ma belle, un moment magique que nous passerons le restant de nos jours à regretter en pleurant amèrement, ravagé par le désespoir et la mélancolie. L'homme est une trop subtile métaphore du singe. 1er décembre 2009. C'est un petit film familial des années 60. Des frères, des sœurs, plusieurs couples. Ah Ils sont jeunes et beaux, ils se sont déguisés, ils dansent, ils s'amusent. Alzheimer, la leucémie, l'infarctus, le cancer, la démence sénile et même l'assassinat, déguisé aussi, danse et s'amuse avec eux. Autres images d'exode, de famine, de catastrophe, de massacre la détresse humaine a ces grands spectacles où nos malheurs intimes nous semblent trouver soudain leur plus juste représentation. Et je me surprends à je me surprends à regarder de biais les vieillards et, et tous les hommes de plus de 72 ans comme autant de couards, de déserteurs, de planqués ayant lâchement évité le combat dans lequel mon père, plus franc, plus, barve, plus brave, a laissé la vie. 2 décembre 2009 euh, « Chéri, tu veux bien aller dire aux douze types dehors de débrancher leur marteau-piqueur J'écris !» Le poisson, enfin debout, ne se couchera plus que dans son nom, Hippocampe. Quelle est cette femme invisible qui passe, laissant flotter derrière elle son parfum aphrodisiaque, entêtant hmm C'est la rue, fraîchement goudronnée. 4 décembre 2009. Panne domestique, dysfonctionnement, embarras, contrariété s'accumulent ces jours derniers. Mon père tenait à bout de bras, au-dessus de nos têtes, le toit de tuiles. Il a dû lâcher, une à une, elles tombent. Il y aura bientôt plus que des veuves sur cette terre. Lutteurs et funambule devait réjouir cette journée de festivité au palais, mais le préparateur étourdi se trompa. Il huila les corps des funambules. Alors le spectacle n'en fut que plus apprécié, et depuis, sur ordre de notre souverain, cette méprise est devenue la règle. Oh, mais vraiment, cher monsieur, 5 décembre 2009, Vraiment, cher monsieur, vous êtes obligé de hâter votre départ? mon oh, quel dommage. Savez-vous que euh, vous jouez de malchance, nous sommes justement à la veille du festival de trompe de chasse de notre petite ville. Ce malheureux consacre sa vie à la littérature qui ne lui accorde pas un instant d'attention en retour. « Ce n'est pas la varicelle, c'est une première poussée d'acné polymorphe juvénile, » s'insurge Agathe, « et je veux une mobilette. » 4 décembre, 6 décembre, pardon, 2009. Pour prétendre au titre de Miss France... Il faut être une farouche pucelle qui aime s'exhiber en maillot de bain, sur les estrades et à la télévision. Deux qualités, rarement réunies chez une même fille, et dont il serait dommage de ne pas profiter au maximum, vous diront tous les onanistes en courant au supermarché acheter du sopalin. Qui ne comprendra l'émotion du pickpocket ah, la main glissée sous le revers de votre manteau qui sent entre le majeur et l'index la liasse souple des billets dans le soufflet du portefeuille et qui pourrait tout aussi facilement vous arracher le cœur. C'est une sorcière ridée comme une noix qui par pure cruauté se lève dans le bus pour céder sa place à des femmes plus jeunes qu'elle. 7 décembre 2009, euh, il était le quinzième d'une fratrie de quinze. <rire> C'est dire, si mes grands-parents ont insisté, comme s'ils avaient toujours su qu'il devait naître absolument et que nul repos ne leur serait permis tant qu'ils ne l'auraient point conçu. Peut-être son absence était-elle aussi douloureuse, inadmissible et insensée qu'aujourd'hui Nous nous étonnons de notre difficulté à prendre conscience vraiment de la disparition d'un être, de son anéantissement. Mais cette difficulté ne procède-t-elle pas d'une autre impossibilité qui renvoie férocement chacun à sa solitude essentielle, celle de concevoir l'existence même d'autrui, sinon par les battements de tambours de nos sens alertés par sa présence ponctuelle auprès de nous, le manque et l'absence s'éprouveront ainsi et pour cette seule raison qu'il ne les sollicitera plus. Pour autant, nous ne le tenions pas davantage lorsqu'il était en vie et hors de toute appréhension immédiate. Loin de nous, il était comme mort. Qu'il le soit à présent, pour de bon, est une situation qui, d'une certaine façon, ne concerne que lui. Il n'est aussi bien pas faux de dire qu'il continue de vivre en nous, dans la mesure de nos moyens et de la place que lui réserve notre imagination. La noirceur sans merci de choir me gêner, c'est pourtant bien le voile de deuil dont je veux aujourd'hui couvrir le monde. 8 décembre 2009. Au milieu de ces trois amis si jolies, la Courtaude, petite, semble nous dire « Ne vous méprenez pas, voici plutôt quel genre de fille je suis. » Il est évident que le lecteur qui achète aujourd'hui un livre dès sa parution, plutôt que d'attendre de le trouver d'occasion ou plus tard éventuellement en édition de poche, plutôt encore que de l'emprunter en bibliothèque et quoi que l'on pense par ailleurs de ses usages certainement justifiés fait montre envers l'auteur d'une attention, d'une prévenance, d'une délicatesse qui est en passe de devenir pour celui-ci une émotion rare. Ne va pas crotter tes souliers dans la forêt profonde. Un seul arbre suffit pour égarer l'enfant. Cache-toi derrière. 9 décembre 2009. Hélas, tout ce que nous bâtissons se dresse finalement comme un mur. Comme un mur. Oui, mais et les ponts Même les ponts Surtout les ponts. Si tu dois mourir un jour, euh, renonce à apprendre le violoncelle. Tu aurais trop à perdre d'un coup. Puis, il faut choisir un granit pour le tombeau. Ma mère, ma sœur, mon frère et moi trouvons également les, tous les échantillons qui nous sont présentés. Nous optons en désespoir de cause pour le modèle brume. Ainsi, ce songe funèbre finira peut-être par se dissiper. 10 décembre 2009 au moins, l'âme de l'écrivain reste-t-elle sur terre après sa mort L'esprit s'élève en dévalant l'escalier du poème. Son charmant sourire et mon horrible plaie. 11 décembre 2009. Rien ne vaut un bon exemple pour apprendre à l'enfant la signification d'un mot, la fée, se dérobera longtemps mais il n'y aura jamais à chercher bien loin la mégère. Quittant le café où j'ai repris mes habitudes, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai mis à profit cette dernière heure pour écrire quelques phrases bien senties, tandis qu'à toutes les autres tables, dans le même temps, ils jetaient leurs paroles en l'air. « Garde donc la queue basse et va plutôt balayer la cuisine avec. » Ça, c'était la paonne au paon. 12 décembre 2009. Voyant avancer son âge et tomber ses cheveux, le chanteur s'est rasé la tête. Belle boule de cuir ou bille de bois lisse et ronde sur laquelle le temps n'a plus prise. Mais le projecteur, derrière lui, fait luire deux reflets blancs de chaque côté de son crâne, si bien qu'il a tout l'air d'un petit pépé. <rire> J'ai dans la peau, dans le cœur, son couteau. Je la croyais plus belle, euh, la mélancolie. Mais ses dents se déchaussent, son habit tombant en loque, elle est laide à faire peur. 13 décembre 2009. C'était la terreur de l'école. Je le rencontre par hasard après 30 ans. Tiens, oh, il est plus petit que moi tellement même que j'ai pas levé bien haut la jambe pour lui envoyer mon pied dans la mâchoire. Dieu façonna le premier homme à son image en effet, avec un bloc d'argile ou de pâte à modeler, nous nous plaisons aussi à faire n'importe quoi. Ah, oh, c'est maintenant que je serai un enfant épanoui. 14 décembre 2009. Je suis toujours étonné par ces romanciers, quelquefois excellents romanciers, hein, qui n'ont plus aucune tenue littéraire ou stylistique hors de leurs livres. Qui ne, qui ne semble soudain plus habité par le souci de la langue ni même par réflexe encore en posséder le sens et dont les lettres ou les articles se contentent de la correction la plus neutre sans un trait d'originalité ou d'invention jamais. Écrivain par intermittence et seulement sur l'étroit chantier du roman en cours. Bon. La coïncidence les stupéfia, les stupéfia totalement. Ils aimaient tous deux le cinéma, la musique et les voyages. Oh. En Chine, des ateliers de peintres produisent à la chaîne des copies de tableaux célèbres, hein, comme euh, les tournesols. Alors, le premier fait les fonds, le deuxième les vases, un troisième les tiges, les quatrièmes et cinquièmes, plus chevronnés, peignent les fleurs. Pétales jaunes pour l'un, pétale orange pour l'autre. Les raisons du suicide de Van Gogh nous sont enfin connues. 15 décembre 2009. Bonjour, messieurs, mesdames, je mentirai en vous disant que je raffole de ces rencontres. Merci donc d'être venus si peu nombreux. <rire> J'écoute dans le train deux étudiantes toutes fraîches, hein, qui sont, je le comprends, en première année de sociologie. Elles ont une vivacité, un débit des façons de parler et des manières de fillettes encore, mais elles évoquent les grandes questions de leur cours, les grands noms de la discipline. Alors J'entends Durkheim, euh, positivisme, Max Weber. <rire> On dirait deux enfants qui profitent de l'absence de leur mère pour essayer ses robes et son rouge à lèvres. <rire> Chevillard à la librairie, fin de chercher un livre de euh, euh, Chessex ou de euh, Cholodenko dans, dans les rayons. 16 décembre 2009 la fin du monde nous débarrassera d'un coup de tant de pénibles crétins qu'il serait injuste de n'y voir qu'une sombre menace. La longévité supérieure des femmes vient à l'appui encore de la théorie de l'adaptation naturelle des espèces aux situations concrètes et s'explique très simplement par l'incapacité du veuf à assaisonner une salade et se faire cuire une escalope. Deux visages côte à côte, si différents soient-ils, en cherchant bien, on en trouvera toujours un troisième qui, placé entre eux, les fera se confondre. 17 décembre 2009 Autre raison pour laquelle notre esprit ne parvient décidément pas à concevoir la disparition d'un être aimé. « En évoquant mon Père, je le convoque. Je me le représente tel qu'en lui-même, non seulement en me remémorant des instants du passé, mais en l'imaginant dans des situations nouvelles de façon tout à fait vraisemblable. Pour prendre la mesure de son absence, du vide qu'il laisse ou qui s'est substitué à sa personne, il faudrait justement que je puisse penser à lui quand je ne pense pas à lui, qu'un éclair de lucidité soudain déchire les brouillards de ma distraction, découvrant toute l'étendue des terres où il n'est plus. Dans ma bibliothèque, de gros livres d'art des monographies, des catalogues d'expositions que je n'ouvre jamais, un stock idiot, toute une civilisation ensevelie sous un sable de poussière. Il ressemble tant à son père défunt qu'il ne peut se voir dans une glace sans pleurer. 18 décembre 2009 L'éléphant L'éléphant nous paraît déjà gros tel que nous le voyons. Alors songez donc à ce qu'il en serait si nous nous trouvions nous aussi en Afrique. Le camion des pompiers fonce à travers la ville et le cœur du passant se noue. Papon, 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 Quelle tragédie encore ou quelle atrocité, quel enfer de flammes et nous, nous tremblons, nous nous mordons la lèvre, nous nous tordons les mains. Papon, 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 Mais avec un cynisme que je n'aurais jamais soupçonné, une absence totale de compassion, une dureté de cœur que je découvre avec effroi sur le trottoir. Agathe danse. Nous ne changeons pas nos habitudes et je vais demander aux quelques fantômes de la salle de me donner une date comprise entre le 18 décembre 2009 et le 17 septembre 2017 Je vous écoute cher fantôme. 8 mars 2015 8 mars 2015 Dès qu'il a agrafé la robe et le pendentif qui se ferme dans son dos, la femme s'éloigne sans se retourner. L'insecte mâle a accompli sa tâche. Il n'y a plus de jeunesse. Autrefois, les jeunes étaient vieux. Comment éviter les dîners au restaurant avec ces tenaces crampons que sont parfois les vagues connaissances. J'ai un plan. Conseillez-leur la baby-sitter de vos enfants. Vantez ses qualités, insistez sur sa fiabilité, sa gentillesse, ses modestes exigences financières. Ils l'adopteront et comme elle ne pourra se multiplier, être à la fois chez eux et chez vous, il vous sera impossible de sortir ensemble. Quel dommage 18 juin 2014 18 juin 2014. On peut voir quel homme accompli je suis après cinquante années d'existence. Pourquoi les cinquante qui viennent me mèneraient elles irrévocablement à la décrépitude, au gâtisme et à la mort? J'ai pourtant prouvé ce dont j'étais capable avec un demi-siècle devant moi. Une fois, déjà, je me suis trouvé comme un fusillé, debout contre un mur, quasiment condamné à mourir. J'ai bien entendu le fracas, perçu le choc, vu s'élever la poussière, mais je n'ai pas vacillé. C'est le mur qui s'est effondré et couché sur le sol. Agathe Levant la main, très au-dessus de sa tête. Jeanne, elle m'arrive là. 9 novembre 2014. 9 novembre 2014. 9 novembre 2014. Les timides sont injustement tenus pour des lâches, alors que, bien au contraire, du fait de leur timidité, ils doivent en permanence faire preuve de courage, de vaillance et même de bravoure. Les autres ne montrent éventuellement ces qualités qu'en de rares occasions, quand un ours les attaque, quand l'ennemi est en surnombre. Et pour le timide, cela est toujours vrai, des ours en surnombre l'attaquent. En frottant deux mots comme deux silex, on peut pareillement produire des étincelles et cuire son repas du même coup. On ne me croit pas, eh bien, la preuve, poulet rôti. Colombe secoue son fils, Paul, 7 ans. Il est l'heure de se réveiller. « Attends, maman, c'est presque fini. » Et il retourne dans le sommeil, achever son rêve merveilleux. Petite dérogation à notre règle, une amie m'a dit ce soir, il y a grosse concurrence parce que notre Premier ministre parle. Le blog d'Éric Chevillard du samedi 13 mars 2021, il y a quelques jours donc, je l'avais depuis longtemps pris en grippe, ce gouvernement castex mais je crains maintenant qu'il ne s'agisse plutôt d'une forme grave de Covid cumulant tous les variants. Il est certainement, à tout le moins, la plus déprimante et la plus invalidante de mes comorbidités. Nos visages rouges, tuméfiés, à chaque pas, nous nous cognons le nez contre le bloc de froid. 19 décembre 2009, cessera-t-elle enfin de me harceler, ce matin encore au courrier, un petit paquet qui contenait ses lèvres. Et dans le monde que, que je créerai, une deuxième tête sur nos épaules quand on hésite entre deux chapeaux. Qui tirerait, s'il fallait se loger dans le crâne, la balle qui rendrait immortelle 20 décembre 2009. Puis, comme nous pouvions le craindre, il se mit à pleuvoir des pavés, et la belle neige qui s'était posée hier sur la ville, bientôt, en fut entièrement recouverte. Son amour propre le retint inextrémiste, alors qu'il allait sombrer dans la misanthropie. C'est une espèce nouvelle de carpe qui se nourrit exclusivement de fer, de plomb, de liège, de nylon, de bambou et de gros messieurs tout réjouis et sa mort. 21 décembre 2009 Mon pénis ne se montre guère dans ces pages. Euh, discrétion regrettable, car j'évoque ici euh, un beau membre que ne départ point ses vénules, ni qui se bistourne ridiculement quand il s'érige. Euh, mais voilà pour ma honte que je l'exhibe, justement le jour où règne un froid polaire qui le réduit à, à presque rien. Un, un pauvre appendice contact, contracté, contrit, un souvenir, un, un oisillon mort dans son nid. Tantôt, c'est la droite qui lui manque, tantôt la gauche. Mais ta vie que l'unijambiste de ma rue arnaque la sécurité sociale Euh, oui, moi, euh, non, mais moi j'écris de, de préférence au café. Oui, parce que chez moi je fais, je fais trop de bruit. 22 décembre 2009. D'un autre côté, vous voici cloué à votre téléphone mobile. Bénéficiant. Avant nous, des progrès de la médecine en vertu d'un privilège dont les fondements m'échappent, les souris blanches n'ont déjà plus à redouter ni la maladie d'Alzheimer, ni le tennis elbow, ni les effets destructeurs du stress au bureau. Recroquevillé dans sa coquille, ventousé au fond, presque indélogeable, l'escargot quand il eût été si simple de le concevoir plutôt sous la forme d'une barre plate, emballée individuellement et empaquetée par dix. 23 décembre 2009. Ces grimaces, ces convulsions, l'homme engendrait son successeur naturel dans la chaîne de l'évolution. Notre petit château individuel de science et de culture, construction où se mélangent et se fracasse entre eux tous les styles, avec une porte imposante, une tour maîtresse plutôt fière, presque droite, puis des renforts de tôle et de carton sur les ailes et des emprunts incongrues. Des blocs venus de l'autre bout du monde, montés à l'envers, mal jointoyés, tenus par un mortier de salive, et dont la silhouette baroque, branlante, comique, se hérisse d'inutiles pignons, de gargouilles intarissables, de flèches rompues, d'antennes vibrantes et d'une unique girouette qui fait tourner toute la bâtisse sur son axe. Ce château... Toujours en chantier, rattrapé par la ruine, assiégé en permanence par les châtelains du voisinage et dont un seul termite fragilise la charpente et fait pleuvoir les tuiles, se découpe sur le ciel blanc, le ciel béant de notre ignorance sans fond ni bord. Ayant atteint sa taille adulte, la girafe d'Épité s'avisa qu'elle avait oublié son pinceau en bas. 24 décembre 2009. Il a pondu son livre comme un œuf. Une histoire sucrée. On entre dedans comme dans un moulin, comme dans du beurre. La recette, en somme, du très bourratif quatre quarts. « Je suis passé maître dans l'art de l'esquive et de la dérobade, ayant très tôt décelé chez autrui sa vraie nature de taureau de combat. Hey »« Mais c'est une erreur de croire que tout a été dit J'ai pas encore conclu !» 25 décembre 2009. Il est en somme bien aisé d'être modeste quand les compliments pleuvent. Autre chose d'ajouter sa voix à celle d'une foule qui vous trouve tout à fait quelconque. Je ne sais rien de plus sot, de plus obtus que le mufle d'une automobile. À côté de quoi le front bas du bison semble remuer de vastes pensées, tandis que luise entre ses cils l'œil de la malice et celui de la sagacité. L'homme n'est finalement parvenu à se dégager du singe qu'en lui abandonnant sa fourrure. 26 décembre 2009 c'est un fait assez remarquable. Tous les affamés, sans exception, aiment les brocolis, le pain d'épices et la langue de bœuf. Nous retrouvons un lieu familier après des années d'absence, un village, un restaurant, qu'importe. Rien n'a changé. Cette fidélité, cette permanence font naître une émotion ambiguë où se mêlent à la reconnaissance attendrie une espèce de dégoût. Comment les choses peuvent-elles être éternellement ce qu'elles sont, sans se lasser, sans pourrir Quelle autosatisfaction détestable les fige ainsi Est-ce que je n'ai pas vécu, moi, pendant ce temps-là, et risqué ma tête à chaque instant dans la tourmente, qui n'a pas manqué d'ailleurs de l'écorner un peu La tortue assiste, sans y prêter grande attention, au passage de l'homme sur la terre. 27 décembre 2009. Sa femme est, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que lui. Et quoi qu'on en dise, oui, il forme un couple un peu comique. Il en a conscience Douloureusement. Aussi s'est-il employé à prendre de l'étoffe, c'est-à-dire du, du poids. Hein Et euh, le voici devenu très corpulent. Et quand il chemine à côté de sa, sa grande épouse, il espère bien que les passants présument plutôt qu'il s'est provisoirement mis en boule. Il suffit de n'être pas retourné en Italie depuis quelques années pour éprouver la nostalgie de ce paradis perdu, la Renaissance. Vous ne prétendez tout de même pas nous faire lire ce livre tranchant, contondant, explosif, tout hérissé de littérature 28 décembre 2009. Lorsque l'on sait le peu d'intérêt que nos contemporains, pour ne rien dire de nos frustes ancêtres, et sans parler de nos pâles descendants, portent à la littérature, la prétention de l'écrivain à l'universalité semble soudain assez risible. Il est ce chanteur qui pénètre sur la scène d'une salle minuscule en lançant à pleine voix à l'adresse d'un public clairsonné. Bonsoir Paris confus d'avoir roulé sur les orteils du nain et secrètement fier, faut le faire. Je ne l'avais jamais vue encore, mais ha, elle me plut tout de suite. Tout de suite, je sus que c'était elle. Je sus que ce n'en serait point une autre. Elle était étendue, là, très blanche les paupières closes, les mains jointes sur son lit de mort. 29 décembre 2009, il eut un soupir agacé pour récuser la comparaison que le critique esquissait entre ses livres et ceux de Kafka. « Oh, je culpabilise Je culpabilise, je culpabilise !»« mais je... Je, je culpabilise, je culpabilise !» C'est l'ancienne du moment. Chacun y va de l'aveu de sa culpabilité à tout propos. Lequel aveu, on le sait bien, a pour effet de soulager la conscience aussitôt lavée de toute faute et de toute responsabilité ?« Quant à moi, j'appelle cela se soustraire à la justice !» Entre deux bouffées de fumée, battant la semelle devant le café, il exhale un petit nuage de buée. 30 décembre 2009, dans le wagon bondé, tous les passagers lisent Marc Lévy, mais ils ont bien l'intention de lire Proust sur l'île déserte. L'écrivain est souvent tenu pour un prétentieux qui se la joue, alors qu'il va chercher chaque jour obstinément et comme s'il n'en était jamais là, confirmation de son insuffisance. Fils de pute Mon sale bâtard Chien de ta race Encule ta sœur. Ainsi allaient devisant deux jeunes amis, semblables à Montaigne et la Boétie. 31 décembre 2009. Grimacer dans l'effort comme un acteur du muet et dans l'effort moindre, grimacer pareillement, si bien que planter un clou semblait être aussi pénible que faire des bûches pour lui qui se riait au vrai de l'un comme de l'autre. Assis, les doigts tendus, serrés, volontiers s'absorber dans la contemplation de ses ongles. C'était son lotus, son chapelet, ainsi invisiblement lévité. Je propose une autre fin pour l'homme. Plutôt que cet anéantissement absurde dans la terre et les terres, un accomplissement fulgurant, l'essence de sa personnalité soudain précipitée, et que de chacun ce cristal demeure. Mais ma proposition sera-t-elle retenue Sera-t-elle seulement examinée 1er janvier 2010. Euh, je tiens mon journal avec, avec une telle assiduité que ma vie du moment n'y suffit plus. Du coup, je prends de l'avance Hein, en prévision des temps où je serai amoindri par l'âge et la maladie, et je noircis des pages et des pages, et il court déjà jusqu'au 15 juillet 2094. Je peux mourir sans crainte d'y rester. Un mystère, c'est l'hiver, et pourtant la mandarine n'est pas une boule de neige. Toutes les fameuses résolutions prises à l'occasion de la nouvelle année nous engagent à plus de discipline, d'ordre, euh, d'hygiène, de rigueur, alors que rien ne vaudrait mieux pour nous que de mettre plutôt notre petit système en vrac. 2 janvier 2010, j'ai franchi d'un bond de faune la rivière quand qu'enjambait pesamment ce pont d'or. Il nous est aujourd'hui possible d'échanger nos cadeaux de Noël sur Internet. Heureuse disposition de la modernité, mais qui ne résout rien sur le fond, parce que notre insatisfaction sera la même l'année prochaine. Alors, afin de régler ce problème une bonne fois, ne vaudrait-il pas mieux pouvoir troquer sur ces sites nos oncles et nos amis Très remonté, j'achète au surplus militaire une robe de chambre et des pantoufles de lisière. Le vent de vos canons nous enrume à l'arrière. 3 janvier 2010, il n'hésitera pas à se hisser sur ses propres épaules, puis à se marcher sur la tête, si ça peut servir ses ambitions. La montagne vous semble majestueuse, dit-il. C'est que vous ne m'avez pas vu dresser devant elle. Si nous n'étions pas de tels brutes, nous serions les bienvenus dans le piège de soie de l'araignée. 4 janvier 2010. On demande parfois à mon éditeur et à moi-même aussi, d'ailleurs, pourquoi nous publions euh, l'autofictif en volume. Et l'on s'inquiète. Hein, Serait-ce purement vénal Balayons ce vil soupçon qui ne repose sur rien, puisque ni ma famille ni moi non plus n'avons jamais faim aux heures des repas. Je n'ai en conséquence pas besoin de gagner ma vie en monnayant bassement le fruit de mon activité, comme le font toute honte bu tant de travailleurs cupides des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Je suis payé cent fois de ma peine par le sourire qui, certains matins, j'ai plaisir à le croire, Réjouis la figure blême de mon lecteur accablé par le poids de ses responsabilités professionnelles si insuffisamment rétribuées mais j'aime les livres que voulez-vous c'est aussi bête j'aime leurs pages légères et le fil serré qui les relie et donc je leur confie ces mots imprimés une première fois dans la buée que forme notre souffle court sur la vitre de nos écrans. « 5 janvier 2010. Je suis ta nounou. Tu peux m'appeler Tata ?»« Certainement pas, répond Agathe. J'appelle toutes mes nurses ma brave Henriette. »« La plupart de nos sujets de conversation n'autorisent que deux ou trois points de vue que nous connaissons à l'avance, dont nous savons de même qu'il se trouvera inévitablement autour de la table quelques personnes pour défendre celui-ci, d'autres pour défendre celui-là. »« Le débat qui s'ensuit est donc aussi prévisible qu'une pièce de théâtre. Répliques, arguments, contre-arguments seront échangés comme il se doit, en bon ordre et avec une belle ardeur. » Le seul intérêt de ces discussions oiseuses réside en somme dans la distribution des rôles qui peut réserver quelques surprises. Bisous, lance-t-elle pour finir, et l'on comprend alors pourquoi son interlocuteur a préféré téléphoner ce poireau au coin de sa lèvre. 6 janvier. 2010, la réalité, encore une fois, fut quelque peu embellie par la fiction. Robinson, Robinson en vérité, ayant par miracle survécu au naufrage de son embarcation, bon, jusque-là, rien à dire, s'échoua sur le rivage d'une terre habitée, dont, après trois mois de captivité dans un centre de rétention insalubre, il fut expulsé Manu Militari. Alors, donc, Ennuyeux, c'est le requin qui administre le vaccin contre le crocodile. Mon ressentiment fit place à la colère, ma colère fit place à la honte, ma honte fit place à l'amertume, mon amertume fit place au ressentiment. Je vais maintenant demander à Éric Chevillard de me rejoindre. Fantôme Chevillard, êtes-vous là pour nous livrer
1: en exclusivité les trois notes de ce soir et de demain. Donc, nous nous acheminons allègrement, quoique lâchement masqués, vers un duel Le Pen-Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Aucun écologiste ne sort du bois pour défendre les chauves-souris malades que nous sommes devenus qui se cogne la tête à des plafonds pourris. Bientôt ne subsistera que l'un des quatre éléments, pourtant la planète sera toujours ronde, le feu aime se mettre en boule. En attendant, et puisqu'il reste un peu d'eau, les adolescents se noient les uns les autres dans la scène quand ils se fâchent, plutôt que de se faire un croche-pâte dans la cour ou une brûlure indienne. Les hommes et les femmes ne s'aiment plus, les hommes et les femmes sont à couteau tirés, Éric-Emmanuel Schmidt publie avec succès le premier volume d'un cycle romanesque qui n'en comptera pas trois, qui n'en comptera pas cinq, qui en comptera huit. Il s'intitule « La traversée des temps » et en effet ça risque d'être long. Vous savez, on peut trouver de l'herbe dans le coin. Heureusement. Heureusement, oui, qu'il n'y a, a pas de la, la vie
0: dans la littérature. A oh bientôt, on espère, bientôt. en avril.
1: Ça veut dire quoi, heureusement